0: 最近啊，这个银保监会对于民生、浦发、交通等四家银行开出了三个亿的罚单啊。那么仔细一看，发现啊，这罚单中有将近百分之五十的内容都和这个理财产品有关啊。本来大家宁可忍受低收益，也要坚持去银行理财买这个。理财产品啊，那么就是出于对于这个银行的信任啊，那么没想到呢，这里竟然藏着很多的猫腻啊。那么马老师能不能给大家解读一下银行的这些违规行为对储户有怎么样的影响呢
1: ？呃，我也关注到这个新闻，所以我特意看了一下。呃，这次和理财产品相关的违规行为呢，主要是有三点。第一个呢，就是假结构存款。呃，结构性存款呢，本来它是介于存款与理财之间的一个浮动收益产品啊。很多人呢，一挂这个存款的名字呢，就觉得它是固定的，其实它不是固定的。呃，它呢是收益呢是浮动的，也就利息是浮动的。它的风险呢虽然小，但是说也不能说没有。呃，但是有很多人确实一看存款这个东西呢，就觉得它是保本保息的，再加上呢，呃，银行的这个理财经理呢有意无意的误导啊，嗯、呃，许诺高收益。呃，那么在银行的理财呢打破刚兑之后啊，很多人呢就把这个眼光呢盯到了这个结构性存款，那么所以呢，很多人呢就把这个买这个结构性存款的人呢一下就多了。呃，大家注意啊，现在一般的结构性存款的平均预期最高收益基本上大概在三点五以下，百分之三点五以下。如果你的结构性存款的预期收益率过高，你就得仔细去看一下合同啊，这是第一个叫假结构存款。第二个呢是啥呢？是违规调整理财产品的收益，因为在这个呃资管新规之后啊，呃要求呢这个理财业务和这个啊、呃、就是呃收储放贷的这两个业务呢它是分开的啊，这样这两个东西呢虽然都是银行的表类业务，就是在都在银行的这个呃账单上可以展展示出来的，你可以这么理解，但它呢是应该分开的，但是现在很多银行呢它并没有把这两条线的独立。呃，承诺的高息呢没办法达到呢，他经常会用自有资金去补空子。那很多投资者可能会觉得，那这个事儿，对我有好处啊，是吧？我管你有什么资金，你把钱给我就行。但是呢，你有没有想过，这两条业务线不分离，那么你的理财资金呢，同样也有可能被银行呢挪去拿去做别的业务了，这个是有可能的。比如说，银行之间呢会拿理财资金呢互相投不良资产的收益权，像这次被罚的银行有拿理财资金去还银行自有贷款的情况，所以你不要觉得那边呢可以钱拿过来给你补收益这、就是好事儿，他同样可以把你的钱呢拿过去补他的这个亏空，长此以往呢，一旦银行出现了周转不足，那理财产品呢就直接暴雷了，最后吃亏的还是我们自己，所以这是第二点，最后一点呢就是投资的去向违规。有的银行呢，拿着投资者的本金呢，去投土地储备，或者违规投交易所上市的股票，这些呢，都会加大理财产品的实际风险。呃，所以咱们说，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往啊。银行这么做呢，无非就是为了利益。但是呢，银行啊，以前呢，它习惯的做法，就银行一共它就是呃擅长做两个事儿，第一个呢是低价收收储。高价放贷啊，这是他的本行。第二个呢，原来呢，他的做法呢是把大家的钱呢都拿到一起来，呃，打成一个资金池，是吧？呃，投的好的呢，呃，给投的差的呢补上啊。这样的话呢，因为他的体量大，能暂时呢把这个矛盾呢给掩盖在里头，这是他擅长的。这个呢叫资金池，但是这个里头呢都隐藏着巨大的风险。为啥呢？因为低买高卖这个事儿呢，你本质上你是从储户身上喝血啊，对吧？这个从企业身上合险啊，这事儿呢，你合走的每一分险呢，都代表着老百姓的损失，你也代表着企业的损失啊，对不对？这个业务呢，你要做得大，挣得多，意味着说老百姓手里头的钱就少，是吧？企业手里头的钱就少。另一边呢，你这个资金池这玩意儿呢，你是掩盖了啊，这叫猫盖屎的游戏，你掩盖了你这个短期掩盖了这个啊，你没有投好的那些的风险。但是呢，长此以往呢，你这个你一个投资就是现在我们的这个固定收益的各种投资渠道越来越少，你包括银行很多把钱混同在一起以后呢，把钱贷给银行啊、地产啊等等这种风险越来越高的情况下，你总有一天掩盖不住，掩盖不住的时候，彻底那几千亿上万亿的资金就爆雷了，那可不是个 P 2 P 的爆雷啊，那一下爆雷可能就是大问题。所以呢，那我们的监管机构呢要求必须得打破这一点，而打破这一点呢，银行呢又不习惯，他别的也不会做呀，所以呢他又非得把这个。就是变着法子的想把业务拉回到老路上去，所以这一次的这几个错误的这几这几个受罚的方向，其实本质上都是试试图拿新品来装旧旧，那、嗯、肯定监管机构不同意啊，因为啥呢？我打破的原因就是因为风险太大，你最终呢？争到有一天哎呦一声的时候，炉子捅下来都是国家的，你银行的这银行平时呢拿着，呃，通过这个呢能挣钱，然后呢争出大问题了，你自己又兜不住，最后呢坏账都留给国家了，对吧？那国家肯定不同意，那国家的呃都给留留给国家了，就是留给谁了呢？那不就留给老百姓了嘛，对吧？所以呢，国家不同意你怎么干，你还非得要拉回去干，那肯定是不行。所以这其实是个银行业务的一个路径依赖。
0: 那么现在银行啊也是着急转型啊，半年发了二两万八千只这个净值型的理财产品啊，可是这些产品呢只能够给以往的业绩，把对未来收益的判断和风险、啊、其实都丢给了客户。那么马老师，像银行存款、理财、P2P、信托啊这几个过去啊最常见的一些投资产品啊，那么基金是否都可以替代
1: 呢？嗯，是的，其实我也说了，说银行的老的这个路径呢，它确实不适应。然后呢，这个新的路径呢，它出来以后呢，它就是老的这个呢，它它是它生存的本钱，它习惯的动作，所以呢，它往往这个方方面去靠，然后呢去挣钱。新的方向呢，他也知道必须得去突破，那突破咋办呢？又不会是吧？嗯，因为所谓的这个净执行的理财产品跟基金呢，本质上没突大的多大的差异。啊，当然，银行发的这个理财产品，呢，风险比基金呢，股票基金呢，稍微低一些而已，但它同样是净值是波动的啊，就有有赔有赚。那么这种东西推出来呢，银行呢又没有经验，所以呢，它反正就是不停的发啊，总有一款呢，这个这个能砸中一些人，对吧？呃，那事实上呢，在浮动收益型的产品或者净值型产品上，基金呢肯定是做的时间最长、做的最有经验的。我也开玩笑、啊，这很早以前我就说过这个问题。其实咱们现在是习惯的这个，以前习惯的像这个银行存款呀、啊、理财啊、P t P 啊、信托啊这些 ，P t P 现在大家都不怎么做了，信托这两年大大家也做的越来越少了。但其实这些基本上都可以通过基金啊，通过合理的方式呢，用基金来代替啊，这个。呃，当然，你说完全替代不大可能，所以我说替代要看什么标准啊。如果你只谈收益，不谈收益背后的风险，那这玩意儿没办法替代啊、呃。这个呃，因为呃，银行的那个理很多原来的这个像这个 P2P 啊，包括像信托啊，你包括像一些理财的风险呢，很多时候老的那种固定收益型的这种这种产品呢，它的风险呢是，我管它叫癌药式的风险，就平时你看不见，但不能说它没有风险。很多人呢就光去比收益，说你看人家的收益那么高，那说明后面他的癌药式的风险你没看见呀？那要真要风险来的时候，那你还看的收益吗？所以呢，我们要说的是说风险和收益相匹配的情况下，我们再来看它能不能替代。那首先呢是银行存款，呃，活期存款很简单，直接用货币基金替代就可以了，因为货币基金它的提现呢跟呃也很方便啊，这个跟活期存款差不多。有的货币基金呢甚至可以跳过提现的这个步骤，直接划卡消费啊，非常方便。而且货币基金呢，比同期的银行活期存款的利息要高很多。呃，你拿我们理财魔方这个魔方宝，我们呢在后面配置的就是一支货币基金啊，七、呃、日年化的收益率呢大概是 2.38 啊、呃。现在大行的活期利率啊，就算上浮之后，大概也只有不到 0.5。所以这个差别呢是很明显的。那么定期存款呢，当然要比活期呢麻烦一点，因为基金呢毕竟是有风险的投资产品，所以你要想尽量保本，因为定期定期存款不光保本人还保收益嘛，对不对？呃，我们先说尽量保本啊，同时呢还想拿到不错的收益的话，这个呢靠单只基金是解决不了的，只能做一个组合。呃，我们有个简单的策略，就是选择股票基金和货币基金来配一个组合。呃，这个比例怎么算呢？呃，你问我保本嘛，我们就算好说，历史上呢股票基金最大的半年亏损呢是百分之四十七，货币基金最小的半年收益呢是百分之零点九。我就打个比方说，最坏的情况下，我货币基金的这零点九被这个股票的赔光了，因为货币基金不赔钱。啊，股票基金呢，有可能会赔赔光了。我应该呃，配配多少的这个股票基金啊，就应该配零点九除以啊百分之零点九除以百分之四十七啊，这也算下来呢，大概就是配百分之一点九的股票基金，其他的呢配给货币基金。这样的一个组合呢，其实呃，最后的结果我大概从二零一四零四年开始啊，就就往后算。呃，跑赢定期存款就半年能跑赢定期存款的概率大概是 65%， 之就三分之二的情况下，它的收益呢比定期存款要高啊，但而且呢从来没有亏过，呃，最高的收益呢是同期存款利息的近3倍，平均下来呢大概是存款利息的 1.5 倍啊，这是一个呃代替方式。那银行理财的这个理财产品的替代方案和定期存款是差不多的，不过呢我们把那个股票基金呢换成债券基金。呃，同样是半年调整一次，那么测算下来，这个偶尔会有亏损，因为以后的银行理财产品也会有亏损，有也也可能会有亏损，所以这两个算下来其实差不多。那么最多的时候呢，大概有。呃，半年呢有亏到百分之一点三六的时候，但是平均收益呢比银行的一年期理财产品的收益率还是要高，大概高到大概是它的一点五倍左右，所以这个呢也可以替代。最后看一下信托啊，信托呢是前几年大家买的比较多的一个高收益的固定收益理财。信托呢它一般有个固定的期限，基本上都是一年以上。呃，目前呢大概信托的收益率呢是靠谱的信托大概在百分之六左右啊，这个比银行理财呢要高，是吧？呃，我们呢其实也同样可以替代，就拿 20% 的股票基金加 80% 的债券基金做一个组合就可以替代它啊、嗯。这个里头呢有个操作上的技巧，就是你要动态的操作啊、呃。当这个组合的回撤超过 3% 的时候呢，你就要把这个仓位的都调到债券里头去，嗯、防范你这个啊、呃、过多的风险。呃，然后呢，这个过一段时间呢，你可以做一次调整。那么这种调整做下来以后。呃呃，如果说你过去十几年呢一直坚持这样一个策略的话，大概年收益率是 10.8%。呃，比信托呢大概高了呃高了 60% 收益率，呃，最大亏损呢就是中间偶尔也有亏损的时候，最大亏损只有二点七四，关键是这个里头它的亏损啊是明着的，就是呃因为它用的是公募基金，这玩意儿呢亏它也是明着亏的，它也不可能本金全无，信托那玩意呢咱们光在这儿比收益。啊，是他收益不光的比信托高，关键是他这个风险还透明的。信托这玩意儿呢，收益呢不光比它低，那风险一来，呢，他是血本全无，所以其实那风险呢会更大。呃呃，像最近呢，信托还在持续的暴雷，很多信托还在暴雷，这几年呢，信托的暴雷数量在持续的增加。呃，这是低收益的各种理财服务。那高收益呢？像前几年不停暴雷的 P2P， 基本上都不用说了啊。P2P 呢，我们最后看过，实际的暴雷率的大概超过 60% 啊，所以这个基本上是一种赌博性的投资了。现在这个已经基本上没了，所以也不存在替代的问题。所以我说，普通老百姓对投资产品的需求，其实基金都可以满足，但是呢，你得用合理的方式去满足它，不是说你买一个基金就想把这问题解决了，这不现实。因为银行的那个理财也好，这种东西也好，它也是打在后面用了一堆的东西，最后再买。不过呢，它的效率比较低，因为银行管着一大堆钱，它管的效率比我们个人管的低而已啊，所以大概这么一个情况。这个呢，做法呢，其实我以前跟大家交流过很多次，我觉得希望大家呢能学会它啊，不要被这个不要还得非得在这个原有的这个圈子里头打转人还是要向新的方向去探索啊。嗯
0: ，这个刚才您所说的这个提又提到了 P2P 啊，那么 P2P 这个东西呢，确实是前两年呃大家都习惯于把。把钱放在那里面了啊，一下放进去几万亿啊，最后呢，可能更多的都是损失。啊，昨天也是这个新出一条消息啊，那么这个红岭创投啊，那这个创始人周世平也被刑事控制了，也就是说，当年可能最有希望良性退出的一家公司啊，那么最后也出现了一些问题啊。那么这个东西呢，我们可以跟马老师再探讨一下啊。那您怎么看？就是有些公司，绝大部分，刚才您所说的绝大部分公司都出现问题，而且没办法良性退出，但是也有些公司最后成功上岸，比如像我们说的陆金所呀、啊，像宜信啊，一直也没出问题啊。那么问题？这个这个这个差异，你觉得出现在哪？为什么很多公司它能够，尤其是大公司啊，能够成功上岸？嗯
1: 、呃，我觉得就这个业务本身来说，不存在成功上岸的可能性啊。首先我们要这么讲，为啥呢 ？P to P 本质上它就是个垃圾债啊。什么叫垃圾债啊？不是说这个债本身垃圾，是说这个债呢风险特别特别的高。在国外呢做垃圾债的门槛是要求是非常高的。普通投资者是绝对不许做呃垃圾债的，呃有一个电影呢叫《华尔街之狼》，那个里头呢，为什么那家伙最后被抓起来了？就是因为他违规的把垃圾债卖给了小老百姓，所以垃圾债那高风险高收益，所以他的这个垃圾债的投资门槛就对技巧要求是非常高的，一般都特别专业的机构才会去做这个事儿，因为呃这个高收益的必然后面是高风险。那只有专业机构才能识别出哪些是真正的高风险，哪些只是被错评了。所以呢，他要求就非常高，那比做股票难多了。一般都是顶级的机构才去玩这个。嗯，那既然是垃圾债，那意味着说大部分的最后可能都会出问题。你不垃圾，谁愿意付那么高的？就我很容易拿到钱，我为什么要付那么高的成本？我去这个市场上去拿钱去，对不对？这个道理的明白的。所以呢，这东西呢不存在说是谁做的问题，是这个业务本身它就存在着这个结构性的问题啊。所以我一直讲我说这里头不会有幸存者。我记得呃刚开始我说这个 P 2 P 的时候，很多说、啊、没关系，我们做的是头部公司啊。我说头部公司不能幸免。后来说头部公司开始什么各种那个之前呢，甚至国外上市的呀，什么各种的公司都开始爆来了，说没关系，我们做的是呃前三的公司。那前三的公司也开始出问题了，这时候呢也没话说了。呃，那么这个里头呢，我说了没有幸免的。呃，之所以齐老师前面提到说有这样的这个，呃、有有有少数几家公司呢，最后，啊、呃，那当年说的这个红红利创投呢，这也是头部公司了，是吧？所以少数的几家公司现在还扛着，我觉得有这么两个原因，第一个，能扛得住，那可能还是源于所有的债务都没有完全爆发啊，这是第一种可能性。第二种可能性呢，这公司大了，挖东墙补西墙，总归能弯肉补疮嘛。能挖得来，能把这个窟窿呢先给填上。但是作为一家公司啊，填这个窟窿，它必然有那个地方呢有亏空。这亏空在哪里？呃，资本市场呢有一个做法呢，叫这个叫什么呢？叫以空间以时间换空间。那他能不能以时间把空间换回来？这个呢，咱们就不好说了。所以您您是刚才说的宜信也好，是陆金所也好，他们最终会走向哪里，咱们不知道。包括像陆金所，他已经把主要的业务方向转向了去做这个公募基金，对吧？这个呃宜信呢，具体转向了什么，咱们不知道。反正我看到他们的那老大呢，天天忙着在做那个基金 FOF， 天天在做各种各样的公募基金业务、私募基金业务。那显然呢，这个业务呢。呃，基本上呢也是处于半放弃的状态，啊，会最后呢能不能全额退还，能不能安全的上岸，那视同于这公司的挖肉补疮的能力及它啊腾挪空间的这个能力。但是我想了，在这个业务本身上面没有什么幸免者，这业务本身它就存在着天然的问题啊，这个这个胎里带的毛病它是解决不了的啊，所以这我觉得是个基本的逻辑，大家一定还是要信逻辑。不能信这个侥幸。我原来一直说这问题，不是说我对这行业有真有多了解，我是觉得这个逻辑上他说不过去，逻辑上说不过去的东西就是赌博，赌博它就有最后水落石出的那一天。
0: 呃，无论是基金呢，还是别的投资产品啊，风险都至关重要啊。通常投资者呢都会忽略风险，眼里呢只剩下了这个收益啊。结果就是在市场上啊，消音中啊，那么自己成为了这个炮灰。那么马老师，理财魔方最大的回撤啊，一直没有破过 15% 那么你们是如何控制这个风险呢
1: ？呃，我们理财魔方最高的风险等级十啊，在历历年的最大回撤差不多也就 15% 左右。呃，最近半年的平均回撤呢，大概只有 7%。呃，我们总体上的这个十个风险等级呢，历史上平均的最大回撤大概是百分之九左右，啊、呃，这是实际的一个情况。因为李三猫猫是这个市场上做智能投顾的时间最长的公司了，都没有之一了，就是时间最长的。呃，所以我们经历的确实也是比较多。我刚才说的这些数据，那都实盘数据，而且也都是经历过大量用户的实际的这个数据。啊、呃，其实金融市场呢，大家都讲就是说。啊、呃，这个没有经过实盘检验的东西呢是毫无价值的，因为这个上面呢你跑一个模拟数据太容易了，但是模拟模拟数据呢它跟实际的这个市场环境啊、投资者情绪等等交织起来以后，呢，最后结果跑成什么样、呃，完全不可控。那我们开玩笑、啊，我说抛去人心，抛去人性，做投资太简单了，我做个高超高收益率的曲线，那那简单的不得了，我做一个呃。特别低回撤、特别高收益的曲线太简单了，对我们这些从业人员来说，但是一交织上人人心人性这个东西呢，就特别特别的难。所以我觉得这是一个实际的数据哈、啊。那我们控制风险的最好的办法呢，其实就这么几条。第一个呢，我们坚持做跨市场、跨品种的资产配置，因为资产它天然的就会有互补和对冲，这是控制风险最好的手段。啊，你比如说股票和债券，它的涨跌差别就是特别大，此消彼长这种情况大部分时候都会发生。啊、呃，它的负相关率呢，大概达达到百分之六十几啊，所以它可以形成对冲。同样呢，这个都是股票，中国股票和海外的股票市场呢，它就经常会此消彼长，是吧？呃，所以这个资产之间的这个呃关联啊，资产之间的这个负相关啊，它是降低风险的最好的这个手段。另外呢，我们的这个资产配置模型呢，它天然的就做好了按照最坏的情况做准备的这个，嗯、就是我们是从最坏的情况出发做准备的。我们的配置模型呢，叫极限安全策略，叫叫极限安全的啊，主动全天候策略。我前面讲的这个资产配置呢，这个呢是确保我们全天候。嗯，很多人其实都质疑说，那你说资产涨涨跌跌都冲冲掉了，那你就没收益了嘛？资产天然的它有内在收益率，你把那个波动消除了以后呢，它自然会把。我们说那个资产往往是滚波波动向上的，什么叫向上？就那个斜率，那就是收收益率。波动呢是围绕着那个斜线呢在波动的，把那个波动消除了以后呢，我们可以拿到那个斜率，那个斜率就叫资产的内在收益，率。那个收益率挺高的，股票的内在收益率大概中国市场上百分之十一左右，历史上。啊，那也很高了，对吧？债券呢，大概是百分之五点几，呃，五五左右，也挺高的，对吧？所以呢，这是这叫全天候。那么所谓的这个极限安全呢，就是我们这个给给你配组合的时候，首先就是从历史上最坏的情况出发的时候，我们确保最坏那个时候也不会破线啊，这个叫极限安全啊。那有人问说，历史上没有发生过的情况发生怎么办？我也跟大家大家坦白的讲，人要现实，人要理性。这个没有发生过的东西，谁也不不不知道。就像这几天呢，这个郑州的大学一说呢，好多人说你为什么没有预先想到这个问题？他千年一遇的大学，你让他怎么提前想到去，对不对？如果说咱们都为那千年一遇的那个做准备，没有发生过的东西，我为那个做准备的话，那啥事儿别干了，对不对？所以呢，没有发生过的东西你是没无从去预估的，但是已经发生过的东西你一定要确保它它它能保证得住。那么好，你就会说说，那就是没有发生过的事情发生，你是不是躺着等死了？也不是，我们最后还有一招呢，叫主动风控。大概我们历史上其实做过很多次主动分工，就是我也不知道这事情会发生，但是确实发生了，发生了呢。那到我那个线附近的时候，我就直接减仓了。我支持我的最后的一招，我就相当于我最后的安全线。这三招呢，基本上确保了我在遇到任何情况，我的资产呢都是安全的。因为呃，我们从一五年开始服务客户，我到现在六年了，这中间像经历过的事情也挺多的。嗯，这个急跌的市场，这个一一一八年贸易战开始的时候，二零年这个疫情开始的时候，这是两次急跌啊，尤其二零年的这次急跌，巴菲特都没见过这么急跌跌速快的时候，是吧？然后呢，急跌呢不可怕，还有一种呢是叫阴跌，阴跌做投资的人最怕，一八年就是持续的阴跌，整整跌了一年，那一年呢，我们全年亏损才平均 1.18。所以这几种情况我都经历过了，那实际上我们也确实都没有没有破线。这就证明我说我的这个安全呢是可靠的啊，这是我们实际做到的结果。嗯
0: ，呃，那么您对您来说啊，那么您觉得是配置更值钱呢，还是您这种定制化的服务更值钱
1: ？我觉得，呃，这是这是这是两层说。咱们说治好一个病人，辨证施治重要呢，还是那个治疗方案重要？其实两个都很重要，但前提你首先得辨证施治，也就是说。比如说我是个我得的是风热性感冒，风热性感冒呢有它的治疗方法啊，这个是这个方法呢是确定的，这个呢就叫配置方案。但是究竟他是不是风热感冒，这个呢也很重要。你说他本来嗯、呃、是个是个风寒感冒，甚至他根本就不是感冒啊，你把这个方案放弄的再好，你给他你也治不好他的病。所以这两者其实它是相辅相成的关系。个性化定制是啥？个性化定制首先是个性化，首先我得了解你究竟是个啥。你得的是什么病？你的理你理财需求是啥？你能担多少的风险？风险你能放多久的时间？你这个人情绪上波动大还是情绪波动小？这是我第一位需要第一位的需要了解的。了解清楚以后呢，我针对这个呢才会给你给利用我前面说的这个极限安全策略，然后呢给你做一个配置或者做一个组合，这个呢就叫辩证施治。我跟你说的这个治疗方案，这两者它有重要性，有有差别吗？这两个东西缺一个，最后你都治不好病。那么现在呢，行业里头呢一个普遍的做法是，他忽视了辨证施治的施治、呃、的这个这个重要性，他光讲自己的治疗方案多么多么牛，治疗方案牛，你搞不清楚病人是啥病，你这个方案有什么用呢？所以我们更多的去强调个性化定制。我们认为呢，在定制方案这个事情上，行业里头呢其实有大把大把的专业金融机构，大家都做的不错。我李的文方做的很好，我也相信会有很多机构做的也不错。但是在辩证实质、了解我的客户这个方面，没有人会比比我们做得更好。为啥呢？因为我们这四年来天天在研究这个，我们有一个团队天天在要研究这个，不光研究你当下啊，不光研究你说什么，应该怎么来给你做，而、啊、而且呢，更多的还研究你究竟做什么。你买进来以后呢，我不停的在后面盯着你，我们有个二十四小时在情绪监控体系，不停的盯着你来、啊、了解你啊，观察你。啊、然后呢？评估说究竟他之前说的对不对？他是不是真的是这样？因为我们很多时候，啊，我们个人说的，我们自己对自己都不一定会有了解。我们说的往往跟真的情况是有差异的。你比如说，很多客户说啊，市场涨得猛的时候就冲进来了，说啊，我亏个十个点没问题，是二十个点都没问题，四十个点我都亏过，没问题。你给我一个最高风险的，哦，真正等到市场啊周围一片风声鹤唳的时候，说来还有三个点，我觉得有问题啊。这个我跟他说了，我说你不是说你能担十个点吗？我不是担不了十个点，我是觉得你们有问题，你们这个方法不对啊，你这个市场有问题，我觉得这次市场有问题，不是我担不住，是我对你们没信心，没信心就是担不住的一个表现啊。但是他会，我就一直讲说，实际上你担不住呢，他不会脑袋里头不会一个信号说我担不住了，他会以各种各样失去的信心啊对。这个对这个对你的管理人失去信心，对你的产品失去信心，对你的服务失去信心啊，对出门见了个穿了个绿衣服的人失去信心。总之，他会对各种东西失去信心。他是以这个东西呢作为标志的。所以呢，这个我们呢，我们呢，其实在这上面呢花的精力会更多啊。所以我讲这个，您说哪个更重要？在我看来，行业里头更需要解决的是了解客户，给他做更定制化的问题。当然，金融的那是个基础。你说我了解了这个人，我的那个方案做的不好。那也是白扯，你了解清楚了，你知道它是风寒感冒，你拿不出好的这个治疗风寒感冒的方子来，你那你是有什么用？所以，我们这两边呢，有两个专门的团队，分别在负责一边。我的金融团队专门负责造各种各样的呃这个方案啊，然后呢做成一条一个机器，这个机器呢，只要那边呢这个。呃，我们的另一组人呢，专门去了解客户，只要把那客户了解清楚了，那个数据传过来，我这边的机器就会给按照我的那个之前的定好的这些规则呢，就开始给他出方案了。所以这是我们的这一套体系啊，两个都很重要啊。而且除了这个以外，还有更重要的一个，我们就这叫伴随式服务。啥叫伴随式服务？你是了解清楚你的客户了，你也给他好的方案了，但是大家想一想，治病的时候。给你一个合适的方案，你治疗治病的过程它是有个过程的，他不说药到病除是吧？药来了我马上病就好了，如果能都能做到这样，那当然也好。但是大部分的病不是药到病除的，那中间病情在不停的变化，对不对？变化了你怎么办呀？你得调啊，对不对？这个叫伴随着服务。好像我可能变化是正常的，因为我吃了个药，这个我我吃了个治头疼的药，肚子会有不舒服，我会有点拉肚子，是不是正常的？非常正常，这是副作用嘛，对不对？但是呢，如果我自己呢可能不懂。我心里头惊慌，哎呀，我这个药吃了，怎么还头还没治好呢？那肚子开始疼了，不行不行不行，我放弃了，放弃了呢？啊，你肚子白疼了，你头还没治好，对不对？那这个时候怎么办呢？这个、时候医生他就会跟你讲说，哎，这个是正常的，啊，你忍一忍，过去了，回头呢，他肚子也不疼了，头也就好了，哎，你不停的给他做这样的安慰交流，啊，交流，这个过程中呢，最终呢，这个治疗方案落地了，哎。我们的病就治好了，对不对？所以呢，我们这管这个呢叫伴随式服务，伴随式服务非常非常重要。我们的伴随式服务的方式非常多了。啊、呃，有的时候呢，我们会监控到一个投资者情绪压力比较大，我们会给他发一些信息。有时候呢，发现哎你情绪不好，我会给你写写个写个写个文章，写个,写,个写一份信。有时候呢，我们的客服这个投顾同事呢会给打个电话。像我跟秦老师这样做这样的这个节目，它其实也是伴随着服务的一种，因为我们要交流，我们要把我们的想法讲给你听，把我们对市场的判断讲给你听，这样你心里不慌嘛，不慌。这个方案最后才能落地，所以我们的这个我们的整个服务体系有三个标签，第一个呢叫客户立场，我们所有做的这些都是为了让客户挣到钱，啊，这是我们的基本的出发点，如果不为这个的话，这事我就不做了，所以我实际上也实现了，我们百分之九十五的用户是挣钱了的。第二呢叫个性化定制，第三叫伴随式服务，我觉得这三个缺一不可啊。非常感谢马老师今天
0: 做客我们节目啊，也是跟我们谈了一些这个理财的一些话题啊。那么现在这个银行把这个所有的这个保本产品啊，全部都变变成了这个净值性产品啊，那么也就意味着我们不能再呃闭着眼睛到银行去买理财了啊，不能只看那个收益率了啊。那么现在大家一定要看看它的这个风险等级，也就是说所有理财产品上会有一个风险等级的这么一个标志啊，也就是说。到底是 R 1 R 2 R 3还是 R 4 R 5啊？那么 R 1呢，就是谨慎型啊，这个产品基本上不会有任何太大的问题。那么 R 2呢，就叫做稳健型啊，那么基本上它一定会保证你一个保本保息的这么一个情况啊。虽然说它不承诺，但是基本上能够保证你啊。那么 R 3就是平衡型了啊，就有一些风险了，它给你的那个收益率啊，未必就能够实实现得了，也有可能这个赔本。R 四呢就相当于进取型的一个产品啊，那么它可能会投一些这个等级不高的债券了啊，就有可能会造成你的这个。这个这个本金的一个损失，而且这个损失概率还是比较大的。那么 R5 就干脆就是进取型了啊，那么就是它的这个波动是比较大的了，你就经常可能会发生一些亏损，所以一定要把这个风险等级看清楚了，您再去买这个产品啊，不要只看那个收益率，那个巨大的收益率旁边啊，一定会有很多的小字儿啊，比如说本产品是参考型收益率啊，或者说是这个不作为承诺啊，那么它一定会有这种非常小的字儿在旁边啊，你一定把那个小字儿。重点看清楚啊，越小的字儿可能对你来说越重要。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。